0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Podle Británie si Sýrie díky obchodu s Kaptagonem přišla na 57 miliard dolarů, píše ČTK s odvoláním na
0: state. Kaptagonu se přezdívá syrský pervitín. Většina světové produkce této drogy pochází právě ze sýrie. Drogy, gaunéři a kambek diktátora. Co se to teď děje v Sýrii? Kde se v ní vzal kokain pro chudé, takzvaný kaptagon? Je Sýrie nově narkostát, nebo lépe, je to ještě vůbec stát? Tam se Jana Daniela z Ústavu mezinárodních vztahů. Dnes je pondělí 24. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den. Jak moc
0: důležitý je teď Kaptagon pro Syrii?
1: Tak já bych v první řadě řekl, že je třeba rozlišit, jak moc je vlastně důležitý kaptagon pro Syrie jako takovou a pro nějakou jako síť obchodníků a síť pašeráků, kteří z něho profitují. Hmm. Protože vlastně kaptagon je syntetická droga a není to něco, z čeho by masově benefitovalo celá společnost. Podle mě to má spíš negativní dopady, ale když se ptáte, jak z toho benefituje Syrie, tak je právě třeba si uvědomit, že... Tam nefungují nějaká ta obrovská jakoby koková pole, nebo maková pole, nebo tak, jak to známe z Kolumbie, Afganistánu, nebo třeba ze sousedního Libanonu, ale jsou to naopak jakoby ty malé skryté továrny, tak jako třeba jsou u nás varny pervitinu, nebo něco takového. A právě proto to říkám, že vlastně z toho benefitují jenom lidé, kteří to vaří, ne dejme tomu celá komunita. To je jedna věc. Když se ptáte na to, jaký je ten trh kaptagonový, jako, jak moc toho Sírie může benefitovat, tak ten trh je obrovský. Spojené království nedávno odhadovalo, že trh s kaptagonem byl třeba v minulém roce asi 57 miliard dolarů, hmm, wow. což je úplně obrovská, obrovská suma. A tyhle ty čísla se samozřejmě špatně ověřují, je to nějaký odhad, ale pro představu většinou se to odhaduje z toho, kolik bylo zadrženo těch dodávek kaptagonu a těch bylo asi... Nějakých 5 miliard dolarů, tedy to znamená plus-minus nějaký 10 toho, co se odhaduje, že ten export té samotné Sýrie.
0: A co to je za drogu vlastně? Jo? Ono se jí říká kokain chudých. Tak ty byste měl popsat, jak se jako užívá nebo vyrábí. Jsou to v podstatě
1: tabletky. Takové ty malé, jako kulaté, bílé nebo světle žluté tabletky. to v některých případech se dvěma vytlačenými půlměsíci, v některých případech s nějakým jako znakem nějakého luxusního auta nebo Aha. něčeho takového a to je vlastně jediná věc, která Kaptagon jako drogu spojuje, protože tím, že vlastně její výroba není žádným způsobem regulovaná, není to něco, co by dělali farmaceutické společnosti, není to něco, co by někdo kontroloval, tak vlastně jakožto Kaptagon je prodávaná celá řada různých substancí, které jsou jenom vytlačené do podoby tady těchhle těch uh, pilulek. Takže uh-huh. nežu... mají
0: podobu trošku jako extáze, tam se vytlačují jako jakési znaky, aby byly třeba uh, rozlišitelné. Rozlišitelné. Ale když mě je
1: možný si to představit jako nějaký ibuprofen uh, Nicméně to, co jsem ještě chtěl říct, je vlastně problém je, že ty tabletky, není úplně jasné, co v nich je. Jako základem toho kaptagonu je, dejme tomu, nějaký amfetamin a já tady nebudu předstírat, že jsem nějaký expert na chemii nebo toxikologii nebo něco takového. To jsme dva, no. to nebudu předstírat. <laughs> to se rád. Nicméně vlastně ten amfetamin je jakoby základ, to znamená, že ta droga jako taková je plus minus nějaký stimulant, nicméně často je to... Řezané nějak něčím dalším, ať už nějakým metamfetaminem, nějakým třeba i syntetickým.
0: Militantní skupiny dávají tento psychostimulant svým vojákům, aby jim v kombinaci s kofeinem dodal odvahu do bojů.
1: Kaptagonu... Nebo vším tím ostatním, co vlastně do toho ti výrobci předávají, aby ta droga samotná nabyla na tom objemu.
0: No tak pojďme k tomu, na co... Jeden z nás expert je, totiž vy, a to jako znovu, kde se kaptagon vzal v síry? Proč zrovna v síry se vaří, užívá a proč se s ním v síry obchoduje?
1: To je trochu zamotná historie popravdě, protože kaptagon jako takový je známý někdo od 60. let, kdy ho syntetizovala nějaká německá chemička a v podstatě asi po dvě dekády až do 70. let se normálně prodával jakožto normální léčivo. Tuším, že normálně v Evropě, ve Spojených státech se s ním léčili třeba nervové problémy, různé traumatické stavy nebo třeba bulímy. Nicméně během 70. let se zjistilo, že amfetamíny mají spoustu jako negativních dopadů a postupně byla ta droga celosvětově zakázaná. Zároveň ona vlastně do jisté míry pořád fungovala ve východním bloku. Uchytila se, dejme tomu třeba v Bulharsku, a bulharské chemičky ji nadále vyráběly, nebo chemičky for, bulharské farmaceutické společnosti, a během 90. let se s ní začalo obchodovat na Balkáně, ve východní Evropě. Tuším, že jsem zaznamenala, že se dokonce byla zachycená v Československu na začátku 90. let a zároveň na Blízkém východě. S koncem balkánských válek přestal po ní být taková poptávka v samotném Bulharsku, ale ještě z doby války existovaly poměrně jako čelé kontakty mezi Bulharskem a Sýrií a vlastně do se ta droga dostává někdy na konci 80. let, začátku 90. let a odtud se postupně dostává do zálivových států a do zbytku Blízkého východu. Takže Kaptagon je v Sýrii dejme tomu někdy od plus minus 90. let. Zaznamenal jsem, že byl vyráběný jako ve velmi malé množství a byl prodávaný primárně do zálebových států v té době, protože se přestal používat v Evropě prakticky.
0: A to, co už tady padlo, některá ta velká čísla, jak moc Chile se s Kaptagonem obchoduje, no. Platí tedy, že asi ne Sýrie jako stát, ale ti gauneři v Sýrii z toho hodně profitují, právě z toho obchodování s Kaptagonem? A
1: vy jste narazil na takovou zajímavou věc, že otázka je, ona je totiž trochu otázka, co je dnes Sýrie jako stát a kde hmm. začíná Sýrie, kde končí, nebo kde začíná Syrský stát, kde končí Syrský stát, kde začínají gauneři a tak dále. Během občanské války, která, jak víme, vlastně v Sýrii trvá od, dejme tomu, Léta podzimu zimu 2011, prakticky až do dneška, to znamená bylo více než dekádu, tak se vlastně syrský stát rozložil, dejme tomu, ať už pod náporem té občanské války nebo těmi procesy, které v něm probíhaly samotnými. Je to failed state? Do jisté míry je to, dejme tomu, failed state. No, to je, to to je to
0: technikus v politologii, v politické geografii.
1: Je to tak, já ten termín nemám ze spousty důvodů úplně rád, takže osobně bych ho nepoužil, ale myslím, že by se Sýrie klidně kvalifikovala jakožto rozpadlý stát, tak jak se o něm mluvilo v té době, když to byl ten termín populární. Nicméně různé části syrského režimu do jisté míry Hybridizovali nebo propojili se třeba se sítěmi organizovaného zločinu, s pašeráckými sítěmi, s různými nestátními milicemi, které pomáhaly Asadovu režimu přežít i občanskou válku. A právě tady tyhle ty, sítě různých obchodníků, milicí, lidí, kteří jsou součástí režimu, ale zároveň mají vlastní biznis mimo, tak právě to jsou ti, kteří s Kaptegorem obchodují. Takže to jsou právě ti, kteří z toho obchodu víceméně nejvíc benefitují.
0: Mhm. No, já jsem se díval na informace investigace.cz totiž českého portálu plného investigativních novinářů z tuším loňského nebo předloňského roku. Oni tam v těch informacích v té zprávě uváděli, že ten obchod s Kaptagonem snad sahá až k rodině vládců Sýrie totiž um, k diktátorovi Bašáru Asadovi.
1: Je to tak, respektive, já tady budu muset být poměrně detailní, tak pokud bych byl moc detailní, buďte, tak nekdyť zastavte. Jedná se součástí syrské armády, takzvaná čtvrtá divize, jedna z vlastně nejelitnějších jednotek syrské armády jako takové, tak je v současnosti pod velením bratra Bašara al-Asada, který se bude Maher al-Asad. Maher, more brutal than his brother, the muscle in the family. Maher al-Assad commands the 4th Division and the Republican Guard vlastně tady tahle ta jednotka, taková ta čtvrtá divize a se vlastně stala jednou ze základních součástí syrské armády během občanské války. Byly to ty jednotky, které byly používané na frontových líních, ty jednotky, které zajistily to přežití režimu jako takového. A vlastně díky tomu oni získali i celou řadu různých výhod a celou řadu různých, byly jim povoleno účastně se celé řady různých ekonomických aktivit. Už jenom proto, že vlastně Syrie jako stát prochází úplně obrovskou ekonomickou krizí a vlastně, aby si udržela tyhle ty elitní jednotky, tak oni se začali pouštět do vlastních ekonomických aktivit. A čtvrtá divize jako taková. Je tedy napojená na různé obchodníky, s různými věcmi obchoduje sama, vybírá třeba poplatky za nějaké checkpointy a tak dále. A mimo jiné, je napojená na lidi nebo chrání dejme tomu lidi v rámci toho jako klasického výpalného, kteří ovládají přístavy v Tartusu a vlatáky, to znamená ty hlavní přístavy, které má sírie k dispozici. A právě přes tady tyhle ty přístavy i prochází obchod s Kaptagonem. A uvádí se, že i právě v těch jakoby, teritoriích, které víceméně ta čtvrtá divize kontroluje, nebo která je na územích, kde ona je rozmístěna, tak právě se i nachází různé jako varny, kde se právě kaptagon vyrábí. Takže tomu se vracím, co jsem říkal na začátku. Ne, momentálně těžké je říct, kde vlastně začíná a končí syrský stát, protože on je propojený celou řadou různých obchodníků, paramilitárních milic a tady těchto těch jednotek, které zároveň jsou státní, jsou součástí syrské armády, ale zároveň jsou tak trochu mimo a jedou si vlastní biznis. Ale bratr Bašara a Asada tedy? Bratr Bašara a Asada je velitel, tady je tohleté Takže
0: je do toho nějakým způsobem zapojený, pokud uh, ta jednotka ovládá ty přístavy, když to tedy velmi zjednoduším
1: a zrychlím, tak určitě. Jakoby... Ta
0: distribuč- Linie.
1: Distribuční linie je do jisté míry pod jejich kontrolou.
0: Čtvrtá divize to zabalí do krabic a my to převezeme a distribuujeme. Nic na tom neměníme.
1: Popsal agentuře AFP jeden z pašeráků Kaptagonu v severní Sýrii.
0: Máme dobré vztahy se zdejšími povstalci i s lidmi z Damašku a z Homsu. Dostávají zásilky od čtvrté divize. Mají s nimi dohodu. Jak se říká, když dáte do ruky peníze, přimhouří se oči. když se budeme bavit o lodích, které pak směřují přes středozemní moře.
1: To je znovu další věc, protože ty většinou nepatří přímo syrským obchodníkům, protože Syrie je přece jenom poměrně silnými mezinárodními sankcemi, no takže tam jsou potom do toho zapojené ještě další firmy a tak dále. A jako drogový biznes, a tak málo, jako o něm vím, nebo tak moc o něm vím, je přece jenom poměrně komplexní záležitost, do kterých je zapěná spousta lidí. Takže v tomhle tomu já jsem trochu opatrný říkat, že ty, dejme tomu, chapadla sahají až kasadové rodině, do jisté míry určitě, nicméně, jak jsem říkal, současná Sýrie je takový jako amalgam různých aktérů, státních, nestátních, různých biznisových skupin, různých parlamentárních skupin a tak dále. A obchod
0: s okolními státy, mm-hmm. když opomeneme tedy ten přes to moře, ale prostě máme tady Libanon mm-hmm. a Turecko a mm-hmm. tak dále, tak CNN teď nedávno vydávala text o tom, že Sýrie je velmi čilá v mm. tom, jak obchoduje s Kaptagonem s těmi sousedy svými.
1: Známe čísla, známe podrobnosti? Čísla a podrobnosti neznáme, nicméně známe ty příklady zachycených zásilek kaptagonu v Jordánsku na jordánské hranici, na Iránské hranici a spousty zachycených zásilek v Libanonu, po případě zásilky, které směřovaly z Libananu do Saudské Arábie. Takže ty syrské přístavy samozřejmě nejsou jedinou trasou Prostřednictvím které ten kaptagon proudí ze Sýrie dále do světa, respektive dále do Blízkého východu a širšího Středomoří, jdeme tomu, ale právě využívají se i trasy přes Libanon, trasy do Jordánska a často také trasy do Iráku. Ta trasa do Turecka je, myslím, trochu komplikovanější, protože severní Sýrie není pod kontrolou režimu Bašara Al-Asada. Nicméně, především v Libanonu těch zásilek bylo Vylo zachyceno vnitř. fakt hodně. A the fruit was plastic and inside million captagon pills různé ty různé jako bizarní případy toho když byly objeven captagon ve falešných granátových jablcích nebo když byly objeveny falešné misky na hummus které byly ve skutečnosti vyrobeny částečně z těch pilulek částečně ty pilulky byly naspané ve vnitř a tak dále
0: and to their surprise they found 84 million amphetamine pills an unprecedented quantity
1: takže těch jako způsobů, jakým se pašuje ven ze Sýrie, skutečně mnoho. Já budu ještě jednou operovat
0: s tím pojmem stát, jo, mm-hmm. ale když tady popisujete to, co popisujete, že stát jako Sýrie vyváží mm-hmm. tu drogu i do okolních států, i přes to středozemní moře, že se tam prostě vaří, že se s tím obchoduje, a zároveň tu máme nějakou šedou strukturu, mm-hmm. kdy nevíme, co je ještě stát a co není, tak mění se Sýrie v narkostát.
1: Tak moc, jak jsem se trochu jako vyhranil vůči tomu pojmenování rozpadlý stát, tak bych se zároveň vyhranil vůči tomu pojmenování narkostát. Ona je to samozřejmě hodně dobré na nějaké fantastické titulky, zároveň je to dobrý jako slogan, jako termín je to pro mě lehce problematické. Asi bych tomu řekl dvě věci, které jsou důležitější, to jestli je Syrie narkostát nebo není narkostát a do jisté míry, pokud definujeme narkostát, jakož to jakožto politický útvar, kde je většina toho státu nějakým způsobem zapojený do obchodu s drogami, tak velká část syrské elity nějakým způsobem do toho zapojená nejspíše bude v nějaké, v nějaké formě. Ale my o tom hlavně moc nevíme, to je právě ten problém. My jsme schopni dostopovat, že třeba určitá zásilka odešla od někud, kdo kontroluje dané území, přes koho musela projít a tak dále, ale kdo skutečně vydává ty rozkazy uvnitř Syrie k tomu, aby se obchodovalo nebo neobchodovalo. O tom jako zatím moc nevíme, proto jsem taky jako skeptický k tomu narkostátu, stejně tak říct, že to sahá přímo až k Bašaru Asadovi, byť do jeho rodiny nejspíš ano. A nicméně k tomu narkostátu, ono to zase není tak výjimečné, protože když se ptáte na narkostát jako takový, tak víme, že dlouhodobé konflikty většinou lákají takovýhle biznis. Hmm, A hmm. pamatujeme si, že se jako o narkostátu se mluvilo... O Albánii, o Kosovu, o částech balkánských států. Kvůli tomu nějaké drogy procházely přes něm, Mluvilo se tak o Afganistánu. Pak o státech v Jižní Americe. O státech v Jižní Americe a tak dále. Takže Sýrie tady v tomhle jako má k tomu ideální predispozice, protože dlouhodobý konflikt stát jako takový buď to nekontroluje, nebo nechává mimo svoji kontrolu rozsáhlé části svého území, zároveň je blízko, podobně jako Latinská Amerika, těch území, kde se ty drogy masově konzumují. Takže jako k tomu má ideální pozici. A nicméně druhý důvod, proč s tím narkostátem nejsem tak jakoby spokojený, nebo proč mi přijde, že to není zase tak produktivní o tom mluvit, protože do jisté míry ten biznis je záležitostí jako celého toho regionu. Syrie může být to místo, kde se ta droga produkuje a to místo, odkud ona je vyvážena. Nicméně ty sítě sahají mnohem dále. Sahají k těm konzumentům, sahají do dalších států, přes které musí ta droga putovat. A pokud tady budeme... Orientovat jenom na Sýrii, tak ztrácíme ze zřetele třeba Libanon, přes který jakoby jde obrovská část právě toho jakoby obchodu, nebo potom zálivové státy, kde naopak dochází jako k masové konzumaci právě Kaptagonu, případně Irák, který má obrovský vlastně drogový problém momentálně.
0: No narušuje ten vývoz té drogy do ostatních sousedních zemí nějakým způsobem ty diplomatické vztahy, pokud existují mezi Sýrií a těmi státy, které jsme tu už jmenovali?
1: To je právě docela paradoxní, protože já si myslím, že vývoz té drogy diplomatické vztahy nenarušuje, protože oni... Prakticky neexistovaly. Většina zálevových států ve své době po začátku občanské války tak vlastně přerušila vztahy se Syrií, uznala, dejme tomu část, by opozice, nebo se prostě vyhranila vůči režimu Bashara Asada. To, na koho to dopadlo diplomaticky mnohem více, tak byl paradoxně Libanon. Kdy po několika odhalení několika zásilek Kaptagonu, tak zálivové státy kompletně zakázaly veškeré dovozy třeba z Libanonu, protože jako z různých důvodů, z politických důvodů, ale ten oficiální důvod, který tomu dávali, je, že nechtějí, aby se právě z Libanonu pašoval Kaptagon do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a tak dále.
0: No ono kdyby to nějak extrémně vadilo arabským státům dalším tak nevystoupí Bašar Asad po tak dlouhé době na samitu ligy arabských států.
1: A je to tak jako to, co právě momentálně pozorujeme, je daleko spíše nějaká deme tomu aktuální, normalizace. je aktuální záležitost. Ano, ano, ano,
0: Saudi Arabia is expected to invite Assad to the Arab League summit next month, 12 years after Syria was suspended from the organization. Daleko víc vlastně to, co vidíme v
1: posledních několika měsících, je jako normalizace vztahů Sýrie s většinou jejich bývalých nepřátelů. A viděli jsme návštěvu Bašara al ve Spojených evropských emirátech nedávno, což je něco, co bylo, dejme tomu, před dvěma roky ještě... Naprosto nemyslitelné. Viděli jsme, že syrský minister zahraničních věcí cestoval po arabských státech, což taky bylo ještě nedávno nemyslitelné. Zároveň po nedávném zemětřesení, které bylo i na severu Sýrie, tak Saudská Arábie poslala do Sýrie, tedy do Sýrie, do režijní Sýrie humanitární pomoc, tož je taky něco, co ještě, tomu před rokem by bylo nepředstavitelné. A
0: pardon, jak si vysvětlujete tu normalizaci těch vztahů, nebo čím?
1: A já si myslím, že všichni už jsou tu válkou do jisté míry unavení. A viděli jsme v poslední době, že došlo i k normalizaci vztahů mezi Iránem a Saudskou Arábí. Vypadá to, že především zalivové státy se do jisté míry snaží situaci v regionu momentálně spíš uklidnit, než než eskalovat. Takže součástí té normalizace je právě, dejme tomu nějaké jako změna jako širšího geopolitického uvažování právě na straně bývalých oponentů režimu Bašarala Asada části z nich, protože Spojené státy, Evropa, Spojené království jsou vlastně stále považí a za daza vyvrhla. Tak Takže onak se
0: může tedy ale Bashar Assad tímto vrátit jakoby na výstupně. On stále zůstává tím samým diktátorem, jakým byl Sýrie, prezidentem Sýrie, ale teď se jako vymaňujete mezinárodní blízkovýchodní izolace.
1: Je to tak a vlastně v tomhletom mě trochu, když se soustředíme až moc jako na Kaptagon a na to, jestli je Sýrie narkostát, tak v tomhle mě to taky trochu dráždí, protože tím vlastně zapomínáme na všechny ty jako zločiny proti lidským právům, použití chemických zbraní proti vlastnímu obyvatelstvu, veškeré jako by mučení vlastního obyvatelstva. Já si myslím, že na to nikdo nezapomíná, jenom tohle je další fenomén,
0: který není úplně nový, ale který asi prorostl tu Syrii natolik, že je to důležité o tom mluvit i s ohledem na to, že pokud se Bashar Asad tedy vrátí do pozice respektovaného lídra státu, který tady s námi na Blízkém východě jako je, tak si může... Jeho rodina, která může být do jisté míry zapletená do toho velkého drogového biznisu, dál obchodovat tak, jak obchoduje, nikoho to vlastně no, nebude zajímat?
1: To právě je zároveň zajímavé, že analytici, kteří jako sledují jednání mezi Sýrií a mezi arabskými státy, tak upozorňují nejenom letos, ale již několik let na to, že to téma Kaptagonu je tam přítomné v těch jednáních a že v nebo syrský režim tohle to dává aktivně na stůl, jak by říká jako. Ano, tyhle ty, jako dodávky, ty drogy je něco, co bohužel podle jejich diskurzu opoziční skupiny bohužel na našem území dělají, ale my jsme schopni to jakoby, zastavit a je to něco, co používá uh, vlastně Asadův režim jakožto kartu při těch jednáních. Není to podle mě jako ten hlavní důvod té normalizace, ale je to něco, co třeba bylo důležité, v jednáních mezi Jordánskem a Sýří, protože Jordánsko má se Sýří poměrně dlouhou hranici a vztyky mezi bezpečnostními složkami obou těch států byly i právě podměné tím, že dojde k nějaké spolupráci na omezení pašování hmm. a na omezení pašování kaptagonu jako takového. Plus vlastně Sýrie tohleto občas používá i na různých mezinárodních fórech. Jestli se nepletu, tak dva roky zpátky, v roce 2021, byla velká kauza, že se Sýrie plně vrátila do Interpolu dostala přístup k komunikační síti Interpolu a dovedu si představit, že i tohle to byl jeden z těch důvodů, že Sýrie jako nějaká kooperace s syrským režimem je nutná, pokud chceme omezit vlastně proudění té drogy ze Sýrie do ostatních států.
0: Že to může ten vládnoucí režim využít jako výhodu?
1: Paradoxně ano, stejně, paradoxně tak, no. stejně tak jako vlastně dokázal využít jako výhodu následky toho nedávného zemětřesení, kdy se pokoušel přimět ostatní státy, aby začaly jednat s režimem aby vlastně veškerou pomoc, která měla jít na ty území postižené zemětřesením, tak aby šly přes Damašek, aby šly přes území a přes, dejme tomu, ekologistické jako sítě kontrolované režimem Bašara a Laseda, konec konců, aby se i zvedly sankce, které na něj byly uvalené, právě proto, aby mohla proudit humanitární pomoc. Takže si dovedu představit, že stejně tak, jako dost cynicky využil právě humanitární pomoc po zemětřesení, tak bude využívat právě i obavy s Kaptagonu.
0: Tak moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Janem Danielem, výzkumníkem Ústavu mezinárodních vztahů a Peace Research Center Prague na Univerzitě Karlově. Probírali jsme spolu obchod s drogami na Blízkém východě. Touto epizodou začíná nový týden. Čeká vás pět nových epizod, pět zajímavých témat, pět skvělých hostů. Nové díly Vinohradské 12 najdete na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.